0: Hát először is azzal kezdeném, hogy miért van értelme beszélni a szerelemről, meg arról, hogy a szerelem hogy alakult ki, és miért öl meg a szerelem. Azért tartom fontosnak beszélni erről, azért az a megértés jött erről, hogy az, ami nyilvánvaló, az, hogy nehéz idők következnek, tehát már most vannak, de még lesznek nehéz idők. És tudjuk jól, hogy nagyon sok ember a világnyomorúsága elől hova menekül. Hát van, aki a, az alkoholba, a drogokba, de van, aki a szerelembe. És az ilyen embernek is azt kell tapasztalnia, hogy, hogy hát nem, nem volt jó, tehát nem volt az a megoldás. Tehát tudjuk jó, hogy nagyon sok ember lesz szerelem, csalódott sokan lesznek öngyilkosok a szerelem miatt. Tehát sok embernek a fejében megfordult, és sokaknak talán most is megfordul az öngyilkosságnak a gondolata. A szerelem miatt. És úgy gondolom, hogy ez mostantól még sűrűbb lesz, mert a rendszer, ugye, amilyen kívül, hát az katasztrofális, ugye? Tehát egyre hidegebb, egyre elhidegültebb a rendszer, egyre gonoszabb a rendszer, és az ember keresi a melegséget, keresi a jót, keresi a szépet, ugye? És hol máshol találná meg, mint a szerelemben. Viszont, ugye, ott is nagyon könnyen meg tud történni az, hogy írja az említett nagyon komoly csalódás, és hogyha visszaemlékszik arra, hogy ő a semmiből menekült be a szerelembe, akkor állna arra, hogy nincs semmi értelme az ő életének. Mert kint a világban, a, mondjam azt a, a hétköznapi életben nem állta meg a hét, vagy egészen pontosan nem kapta meg a boldogságát. És akkor végre kapott valakit magának, ugye a Rómeó, vagy pedig a Júlia, és ez elején nagyon szép és jó minden, Viszont a felszínén a valóság, a szomorú valóság, hogy valamiért az sem boldog itt. És akkor eszembe jut nekem ugye a, a prédikátor a szavai, tehát ugye Salamon királya, Bölcs Salamon királynak a szavai, aki a prédikátor könyvében gyakorlatilag leírja azt, hogy mi az, hogy hiába valóság. És elég durva a könyv, mert egy uh, olyan emberről beszélünk, aki megkapott mindent itt a földön. Átózék mindent, amit az ember el tud képzelni, az elbogott ember el tud képzelni, megkapott mindent. Földi hatalmat, pénzt, királyságot, ezer feleséget, ugye, tehát 300 feleség, 700 ágyas, vagy valami ilyesmi, 400 és 600, valami ilyesmi. Pillanat. Tehát megkapott ő mindent, amit az ember el tud képzelni, minden földi jót, és végül mindenre azt mondta, hogy felette nagy hiába valóság. A szerelemre, a gyönyörre, a szépre, a mulatozásra, az építésre, a, a hatalomra, mindenre azt mondta, hogy felette nagy hiába valóság. És azt mondta végén, hogy csak egy dolognak van igazi értelme az Úr félelmének, amiről tudjuk azt, hogy az nem más, mint az élet Isten szerzőjének, bocsánat, az élet szerzőjének a, a, a szeretete. Tehát szeresd az Urad, a te Istenre, a teljes szíveddel, a teljes lelkeddel, teljes elméddel, teljes erőddel. És ennek van értelme, ebben van olyan öröm, ami nem vítetik el az embertől. Tehát minden mást, ugye, amit az ember kipróbál, ideig, óráig van benne öröm. Tehát akár az alkoholban, akár a csokoládéban, akár a szerelemben, akár egy jó munkahelyben, akár a pénzben, akár a, mit tudom én, a házban, a, a családban és mindenben. ugye? Emlékszem, hogy egy ilyen baráti társaságban voltunk, és... és ott volt két barátom, egyiknek van egy gyermeke, és a másnak van egy gyermeke, de ők nem ismerték egymást. És az, akinek van egy gyermeke, elkezdett áradozni arról, hogy hát már pedig a család az életnek az értelme. Hogy neki van egy gyermeke, és hogy milyen szép minden, és milyen jó minden, meg mit tudom én mi, hogy az azáltal nyert értelmet az ő élete, hogy van gyermeke, Ugye családot alapított. És ezt ugye végighallgatta a másik barátom, akinek öt gyermeke van. És nem szólt semmit, úgy kicsit lehajtott fejjel, úgy, na, nem, akar, nem akart innen lenni. De amikor a másik barátom erő teljesebben magyarázta azt, hogy már pedig a család, csak a gyermek, semmit tudom én mi, és azt mondja, hogy azt mondja, én megértem, hogy boldog vagy, de hogyha, hogyha a család az életnek az értelme és a gyermek, akkor én most miért vagyok itt szerinted? Nekem öt gyermeken van, nem egy. Öt gyermeken van. Hogyha az volna az élet értelme, a család és az öt gyermek, akkor minek köszönhető, hogy én most itt vagyok, hogy, hogy, hogy vágyom megismerni Istent, és, és nem értem be az öt gyermekkel. Nem mutatom azt, hogy a család az életemnek az értelme. Persze jó és szép, van annak szép oldala, de azt nem tudom mondani az az értelme. És elhiheted, hogy öt gyermek után azért talán nagyobb tapasztalattal rendelkezek, mint te, ugye a családalapításból. Na, tehát ö, ott tartunk, ugye, hogy Salamon elmondta, hogy hogy minden hiába valóság, minden. És kaptam egy érdekes álmot. Megmondom őszintén, a nonsense tűnt az állam, és azt mondtam, hogy ez szinte így fel is lázadtam, hogy hogy lehetséges, hogy ilyen hüly álmot kapok, amikor, amikor tényleg én értelmes dolgokkal próbálok foglalkozni, ugye a napközben, Isten dolgaival. Az államban az volt, hogy, hogy hát megint katona voltam, de iskolában is voltam. És a katonaság maga az egy olyan helyen volt, hogy tehát egy ilyen disznópajta mellett volt a hálószobán, tehát minden olyan disznópajta szintjén volt, gyakorlatilag a katonaságban. És érdekes módon ö, utána meg a katonaság egy ilyen iskolába hajlott át, ugye, tehát ezáltal ugye egy ilyen analógiát vonva a két, ö, a két rendszer között, a közutatás és a katonaság között. Ugye a kettő ugyanaz, gyakorlatilag. És úgy éreztem, hogy hát azért nem vagyok antúr boldog, annál is inkább, hogy én már voltam katona, azt sem nagyon kívántam. Akkor még volt kötelező katonaság Romániával, elmentem egy évet, letudtam, ugye. Nem volt rossz katonaságom, őrségparancsnok voltam. De azt kell mondjam végül, hogy hogy azért olyan szempontból rossz, hogy hát nem az az élet. Tehát egy, egy, egy szigorú, nagyon szigorú rendszerű van szó, LGP-esítő rendszerű van szó, parancsszóra történik és működik minden. Tehát az, az ember a, hát a közepére sem kívánja katonaságot. Mindazonáltal azt kell mondjam, hogy nagyon sok mai fiatal legénykének jobb volna katonaság, mint például az, hogy 20 éves korábban rájön arra, hogy ő kislány például. Na de mindegy, erről most ne beszéljünk. Tehát azon kaptam magam, hogy sem a katonaság, sem az iskola nem volt jó egyáltalán. Ilyen hideg volt, ilyen törvényszerű rendszernek tűnt az egész, ahol az embernek a lelke nem tudott szabadon szárnyalni. És akkor mi történt? Bejött a képbe egy, egy kedves hölgy, megláttam, s hát nagyon-nagyon szép volt nekem, annak tűnt ugye, és... Gyorsan, hát ugye megöleltem, és belékapaszkodtam. Belékapaszkodtam, mint ahogy szokás, hogy hát szerelmes lettem belé. És ő is szerelmes lett belém. És amikor megtörtént az első, hogy mondjam, érintkezés, talán megcsókoltam, vagy nem tudom hogy mit csináltam vele, akkor rögtön utána egy, egyből éreztem, hogy hoppá, ez egy újabb rapság. Tehát az iskola rabság volt, katonaság rabság volt, és akkor mostan belekerültem egy újabb rabságba, egy romantikus rabságba, a szerelembe. Miután megcsókoltam, egyből éreztem, hogy ő ugyanolyan a rabszolga, mint én. Ő nincs amit adjon nekem, tehát nincs semmije, amit ő nekem adhatna. Na mondom, ezt értem. Tehát mentem vissza a sivatagba, ő mentem vissza a pusztába, a és az iskolába. Ugye, a szerelem az nem segített. Meg kell érteni, hogy a szerelem az nem segít. Semmit nem tud pótolni. Nem tudja pótolni az embernek az örömérzetét. Na reggel felkeltem, és olyan zavaros volt, a fejembe, még arra is uh, haragudtam, hogy egyáltalán miért emlékeztem erre a hűi álomra? Ugye, ne ítélkezz, én ítélkeztem. Hogy, hogy mit, emléke, mit kellett emlékezzek erre a hűi álomra? És... Uh, Hát, úgy kezdettek, kezdtek a képek, hogy összeállni a puzzle. Kimentem a mosdóba, megmosakodtam, fogadt minden, és kezdett összeállni a kép az álomról, is, arról, hogy hogy alakult ki a szerelem. És hogy a szerelem megöl. A szerelem nagyon sok embert megölt már eddig is. Nekem is fiatal sérülőkoromban, megmondom őszintén, akkor volt egy-kétszer öngyilkos gondolatom a, a szerelem miatt, a szerelmi csalódás miatt. És tudom, hogy ezzel nem, vagy aki nem, hanem sokan vannak ezzel így. Még hogyha nem is kísérelték, meg ugye nem is próbálkoztak vele, én sem próbálkoztam, de úgy azt hittem, hogy azért nem nincsen értelme, hogyha a szellem elmúlt. Tehát most is ugye főképp most ebben a hideg roboti, robotikus GPS rendszerben talán még többen lesznek, akik úgymond a szellemben menekülnek annak valamelyik verziójába, és azzal kell majd szembesüljenek, hogy, hogy annak sem volt sem értelme. Az élet is szar volt, úgy, ahogy volt, de a szerelemnek sincsen semmi értelme. És főképp, hogyha éri az ember egy ilyen csalódás, mit tudom, kell lelépik, vagy pedig fordítva, vőleg én csíkot, na akkor történik a végső összeomlás és az öngyilkosság. Ez van. Erről muszáj beszélni. Azért is, hogyha valaki ezt hallja, hát ha rájöved arra, hogy tulajdonképpen nem, hazugság. Nem a szerelem az az értelme. A szerelemből még mostanig senki sem kapta meg az, az értelmét. A és Júlia drámája, a Shakespeare-i dráma, ugye azt mutatja, hogy számukra sem volt az. Tehát az egész halálba torkolt, ugye öngyilkosságba torkollott a nagy szerelem. Úgyhogy a kérdés fel van téve, honnét származik a szerelem? És erről szeretném, hogyha beszélgetnénk itten, aki nem tudom, hogy ki van itt most a adásban. Itt van Kinga Attila, akinek van kedve nyugodtan szóljon hozzá a témához, hogy hogyan indult a szerelem, hogyan történt a szerelem. Az, hogy miért öl meg a szerelem, hát azt ugye szerintem azt már elmondtuk, eddig is ugye azért öl meg a szerelemet az ember arra, hogy hoppá, de utolsó menedike volt számára a szerelem, ugye az ölelés, a szeretkezés, és hát az is cserbenhagyott, és akkor a szélnek nincsen semmi értelme, és ezen a ponton az ember megsemmisíti az életét, ugye eldobja az életét önként, önkényesen, egészen pontosan. De most arról szeretném, hogyha beszélnénk, hogy hogyan alakult ki a szerelem, hogyha az ember megérti, hogy a szerelem hogyan alakult ki, akkor megérti, hogy hol van a tévedés, hol van a kicsik úgy elásva, ugye? És azáltal, hogyha megérti, hogy hol van a tévedés, talán ő is szabadságot nyer, és megkapja az igazi szerelmet, megkapja az igazi értelmet, és megkapja a boldogságot az életben. Ahhoz, hogy megértsük, hogy a szerelem hogyan alakult ki, fontos visszamenni az édenkerdekedes adatok. Tehát hajztek, ha nem, vissza kell menni az éden kertbe. És megnézni, ottan mi történt. Megérteni, rileg által, hogy ottan mi történt. Én nem azt mondom, hogy a mi megértésünk százszázalékos, hanem azt mondom, hogy nagyon sok megértést mi úgy kaptuk, hogy jóforma nem is kértük. Tehát nyitottak voltunk, mint keresők, és jöttek a megértések. Arra hogy az az Ádám és Éva meséje, ugye, ami mesinek tűnt, annak mi az értelme, mi a jelentése. És Hát a hivatalos verzió szerintem mindenki ismeri. Az történt, ugye, hogy Ádám és Éva ettek a tudás fájának a gyümölcséből, és kiüzettek a paradicsomból. Erről már többször beszélgettünk, hogy a tudás fájának a gyümölcse tulajdonképpen mit jelent? Hogy röviden összefoglalva, ugye a jó és a rossz tudásának a gyümölcse az, hogy az ítélkezés gyümölcse, ahogy tetszik. Tehát először hogy a kételkedés gyümölcse, elkezdtünk kételkedni Istennek a tökéletes tervében, és utána ugye jött a, az ítélkezés, hogy az ember akarta elönteni saját feje szerint, hogy mi a jó és mi a rossz, ugye? És kezdte a dolgokat mond, kategorizálni. Feltettem a kérdést a múlt a barátaimnak, hogy, hogy Ádám és Éva közül melyik volt a, melyik volt a nő. Hát Ádám és éva közül melyik a nő. Akkor persze mindenki rávágja azt, hogy. hogy éva. Persze olyan is van, aki rávágja az, hogy Ádám. Mert ugye papucskormánynál ugye papucskormányban egy családban, hát általában az Ádám a nő. Ilyen is tört. ez a katasztrófa. Ez a katasztrófának a ne további, amikor a férfi ugye ilyen papucskormányban él, kislányként jár kell a házban egy kemény bakancsos feleség mellett. Tehát ez, ez már teljes lelki ez már az abokalipsz is. A k- válaszra, a válaszra kérdés, kérdésre a válasz az, hogy eh, amit én megértettem Isten kegyelméből, hogy Ádám és Éva közül, a teremtett Ádám és Éva közül egyik sem volt nő, egyik sem volt férfi. Na ezt aki megérti, az már kezd közeledni a Valóság megismeréséhez, megértéséhez, az igazság megértéséhez és a szabaduláshoz. Ádás, Ádám és Éva közül egyik sem volt nő. Hiszen ők az édenben voltak, avagy a mennyek országában, ugye? Édenben, mennyek országában. Jézus azt mondta, hogy a mennyek országában nem lesz, nem úgy leszünk, mint férfiak és nők, nem fogunk sem házasodni, sem szaporodni olyan értelemben, mert nem lesz férfi és nem lesz nő hanem úgy leszünk, mint az angyalok. Ki volt az első két angyal? Ádám és Éva. Ugye? Tehát sem Ádám nem volt uh, férfi, sem Éva nem volt nő. Mind a ketten, úgymond, uh, angyalok voltak, társak voltak az édenkertben. És uh, nem, uh, nem volt ilyen uralkodási viszony. Az uralkodási viszony az akkor jött be, amikor amikor, uh, amikor bejöttek a nemek, ugye? Amikor Ádám és Éva nemet mondott Istenre. Bejöttek a nemek. A női nem és a férfi nem. Ádámnak a neme és a nő, az Évának a neme, ugye? Utána történt a kizetés a paradicsomból, és utána kezdett a uralkodás a férfi és a nő között. Tehát, hogy a, a férfiak ugye rendszerint ez egy Isten által megengedett rend volt, amiből még volt lehetőség a megmenekülésre. A megfordított rendből már nincs, nem igazán van lehetőség a megmenekülésre. Tehát amikor, amikor a nő a férfin, ott már ugye az, az már az katasztrófa, ott már nem igazán lehet megmenekülni. Ha de Isten a, a tudója ennek, tehát ő dönti el majd mindenki esetében hogy az, hogy fog történni. A szórakozás akkor történt, akkor indult el a, miután Ádám és Éva úgymond nem váltak női nem és férfinem. És ezáltal ugye Éva erősebb, vagy bocsánat, Ádám fizikailag erősebb lett, ugye és uralkodott a nőn. Viszont a nő erősebb lett kicsit úgy ugye ravasságban, és így történik az, hogy nagyon sok nő uralkodik a férfin, mert okosabb, ravaszabb, mint a, mint a férfi. A férfi uralkodik az ő erejével, a nő pedig uralkodik az ő ravasságával a, a férjén. És és ebből persze nagyon sok fájdalom született, ugye, tehát ebből az uralkodási dologból, és még menjünk vissza arra pontra, hogy az Idenkerben mi történt. Körülbelül az történhetett, hogy Ádám és Éva érezték a dolgukat. Tehát mindenki csinált valamit ottan, és Ádám pedig fel valamit csinál, de mint lovat patkolni. Teljesen mindegy. És azt mondta, hogy te ez, ez, ez megy nekem. Én mostantól lovat fogok patkolni. És akkor miközben, ugye Ádám lovat patkolt, Éva elkezdett mosogatni, és azt mondja, hát az me- megy nekem, én ezt fogom csinálni. Mostantól leszek a mosogató. És Ádám lett a, a ló, lovat patkoló, vagy a kovács, ugye. És így ők megegyeztek, ugye összeesküvést, összeesküdtek, úgymond Isten ellen, idézőjelben, hogy mostantól Ádám lesz a, a kemény srác, ugye, aki lovat fog patkolni, és Éva lesz a, a mosogató, vagy pedig, amit tudom, a, a gyógyfűszedő, ugye, a réten. És így körülbelül jelképesen mondom ezt, persze ezt, ezt új is csak lélek által lehet megérteni, mert másképp bolondság. Én hallom én is, amit mondok, hogy bolondság ez, ugye? Így adja próbálva megérteni ez, ez bolondság. Tehát így lett a férfiból a férfi, a nőből nő. A férfi az lett férfi, hogy ő erősebb, meg mit tudom én mi, ő ilyen behatoló, meg ilyen agresszív, ugye? és A nő az attól lett nő, hogy ő az ilyen lágyabb, meg ő inkább befogadó, ugye? És és elfogadja ugye Ádámnak a behatolását ilyen értelemben. Viszont azelőtt, hogy volt Ádám és Éva? Azelőtt Ádám és Éva egyformán volt befogadó és adó. Tehát mind a kettő egyformán adott és egyformán befogadott. tehát Nem volt különbség közöttük, tehát nem voltak nemek. Mind a kettő angyal volt. Viszont ők ugye miután nemet mondtak Istennek a tervére, arra, hogy Ádám is teljesen tökéletes, és Éva is teljesen tökéletes, ugye? Egész. Ezért ugye kialakult a nem. Tehát nemet mondtak Istenre. Női nem és férfi nem. És így mind a kettő ugye fél ember lett. Egyik a. a tehát ugye a, azt mondja hogy a férfi, hogy ő az én felem, feleségem, ugye? Tehát én sem vagyok egész, és ő sem egész, de talán kettel hogy egészek leszünk, de ez sem igaz. A szerelem az bizonyítja, hogy ez sem működik. Ez úgy működne, hogyha mind a kettő közben, és elsősorban keresni az igazságot Istent, és mind a kettő egészé válna, és akkor nem tudna, meg, akkor nem kéne megtörténjen az, hogy felzabálják egymást. Tudjuk jól, hogy a házasság, a legtöbb házasság arról szól, hogy egymást felzabálják. A férfi és a nő egymást felzabálja. Mert Ádám keresi a belőle hiányzó részt, mert ő is fél, ugye félelemben van. Az Éva az is, ugye a nő is fél, ő is félelemben van, keresi a hiányzó részt. És ennek ugye a grafikus megjelenítése, a fizikai megjelenítése az, amikor ugye látjuk azt, hogy a férfi és a nő falják egymást. Tehát próbálják egymást felzabálni, tehát erről szólnak a szerelmes filmek, ugye? idézőjebb szerelmes filmek. Tehát brutális, ugye, mi könnyezünk, hogy jaj, milyen szép, milyen meghatós, milyen romantikus, közben egy egy brutális kanibalizmus történik, ami még fog tartani kb. 30 évet, amíg az első, az egyik fél ugye elpusztul, meghal. Tehát a házasság ugye az arról szól isten nélkül, hogy egymást felzabálják, az erősebb meg fogja elkajálni a, a másikot is. Ugye ez kezdődik a mézes hetekkel, ahol a felzabálás csak ilyen nyalásfalással történik, ugye. Mondjuk ki, ez történik, ez az igazság. Tehát azt hiszem, hogy akkor most már így így tisztább, hogy miért nem tudja megadni a szerelem az embernek azt az érzést, amit ő keres. Mert hogy igazából mindenki Isten keresi. Még az is, aki nem tud róla. Mert Istenben lehetséges csak az az öröm, amit mi keresünk a szerelemben, vagy keresünk az önkielítésben, vagy bármiben. Bármiben, bármi földi földi jóban, amit keresünk, azt mi nem tudjuk megtalálni, mert minden véges. Még a szerelem is ugye véges. És... Hát igen, hogy igazából nem tudom, hogy mennyire volt követhető, én a lényeget elmondtam, hogy ezért öl meg a szerelem, és így született a szerelem, hogy Ádám és Éva próbálta a hiányzó részt megkeresni, és azt ő fizikailag próbálta potolni. De mivel, hogy Ádám és Éva mindkettő lélek és nem test, van testük, noha van testük, de ő lelkek, ők lelkek, tehát a lélek a lényeg. Tehát a lélek a hiányzó részét testi módon próbálta ugye pótolni, és ebből alakult ki a szerelem, ugye a mézeshetek, a nagy, a nagy parfümözés, meg a diszkó, meg a tánc, meg minden. De viszont azt látjuk, hogy mind a kettő boldogtalan, és leéltek, mit tudom én, egy hosszú életet, 50 évet együtt és mind a kettő még mindig boldogtalan. És azt mondta Isten, oké, okay, ha ti azt hiszitek, hogy azáltal lesztek egészek, ugye, hogy egymást falogatjátok, meg egymást egy egymásról a hús leesztek, akkor ezt is megengedem nektek, hogy egymást úgymond lelakjátok szó szerint, megöregettek egymás mellett, és a végén majd szépen, ugye szépen szó szerint rájöztök arra, hogy nem az volt az élet értelme. Nem a szerelem volt az élet értelme, nem a feleségem volt az élet értelme, nem a férjen volt az élet értelme, és még csak nem is a gyermekeim voltak az élet értelme. Noha, noha a gyermek az áldás volt. Isten áldáskép adta a gyermeket, hogy a, a, a gyermek először a gyermeknek a tisztaságában, az ember, a férfi és a nő és főképp a nő meglássa a országát, viszont ugye ezt a lehetőséget eljátszották, eljátszottuk. Tehát nem azt csináltuk, hogy gyönyörködtünk abba, hogy milyen szép a gyermek. Hát ő nem akar szexelni. Azt hát ő boldog. <gül> ő szexnékül <nékkor> is boldog, <gül> ugye? mert ilyen a gyermek, tehát ugye a férfi és a nő rájöhetne arra, hogy te, ő hülyeséget csinál, tehát ez nonsens ez az egész, hogy mi a, a, ugye a, az örömet a szexben, a szerelemben kerestük, ugye még az is mutatta, hogy mennyire monoton, tehát mi a monotonságban haragszunk a mókuskerékre, kerékre, de a sex is kerék, tehát egy monoton ismétlődő hiába valóság, ugye. Tehát azáltal, hogy Isten megáldja az elbukott, Emberi szerelmet, ugye, és adja a gyermekáldást, a férfi és a nő felfedezhetni azt, hogy ők gyermekké legyenek, mert a gyermek a boldog, ők úgy kéne Istenhez, ahogy a gyermek viszonyul hozzájuk, ugye? Hogy bízik is, csak örül mindennek, és ő nem akar szexelni, és ő nem akar semmi sem ismételgetni, mint ahogy mi tesszük, ugye. Viszont mivel hogy ezt, ezt a lehetőséget legtöbb szülő eldobja magától, megtörténik az, hogy a gyermekek ezt haldokolni vagy elkezd fel, felnőtti válni, avagy elkezd serdülni. Ugye a sírelmek előjönnek belőle, ugye a sok elfolytást, ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináld azt, ne, 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 mindenre ne. És akkor gyermek, ugye teljesen már le van sérülve, le van bénulva, jön a serdülőkor, pattanás, meg minden. És akkor, akkor hol jön ki ugye belőle a, az öröm igény, Hát a, a nemiségben kezdik kívánni a nőt, a nő elkezdik kívánni a férfit, ugye? Elkezdnek egymáshoz vonzódni, és megy tovább a mókos a hiába valóság. Isten tudja meddig. Na, nem tudom, hogy mennyire érthető, mennyire volt követhető. Kinga, ha tudnád egyszerűbben mondani, mint én, vagy valamit, uh, valamit elmondani, amit én nem mondtam, mert kell szépen uh, tett hozzá, mert tudom, hogy te is fülakosszággal a témával és neked is jöttek erre jelentések.
1: Ebben a témában én is kaptam isten kegyelméből meglátás, megértés és ettől egyszerűbben a tilla az, az igazság és a tudnám. Én se tudnám elmondani, mert mert ez a lényege ennek a hiába valóságnak, hogy minden ami ami adatot abból szembesülhessünk annak a annak a szükséges lényegével, hogy hogy azt a hiányt, ami ami lelkünkbe keletkezik a, a testiség miatt, azt az Istentől való elszakadást. Sem egy párkapcsolat nem tudja azt helyettesíteni, akármennyire jól működik, és én ezt tapasztalatból mondom, semmi tényleg sem egy gyerekáldás, sőt a gyerekáldás az valamelyest nekem az jött így, hogy hallgattalak téged, hogy az pontosan emlékeztető arra, tehát felfrissíthetné, feleleveníthetné az emberben az édeni állapotot, ugye, hogyha ezt akarnánk meglátni, aki már, aki már kereső, szinte ezek az első dolgok, amiket Isten így megmutogat. És hát aki az igazságot keresi, mert valóban meg akarja érteni, ha már, hogy már eljutott arra a pontra, és sok mindenben megpróbálta megpróbálta az élet értelmét keresni, amiben kiteljesedhetne, amiben a lelke megnyugodhatna, az valóban eljut arra a pontra, hogy semmi másban nincs, csak, csak Isten tudja kiegészíteni azt a, azt a hiányt, amitől elszakadtunk. Na, én most uh, nem is tudom, hogy...
0: Nekem az férteni? jön még, Kinga, ennek én? kapcsán, hogy, hogy úgy igazából nem is baj, hogy az ember meg van törve, hogy az ember egy szerelmi vagy akár a házasságban csalódik. Mert ha az ember nem csalódna, akkor sosem menekülne meg. Mert ugye a mai uh, Istenbocsása meg disznó természetű ember, a természetű ember, azt csinálja, hogy Belemegy egy házasságba, közben ott, amíg uh, csajozik, vagy pasizik, meg, meg utána ugye a wellness, meg a fitness összevegy mindent, és még el sem jut arra a pontra, hogy rájön arra, hogy minden hiába valóság. Érthető? De hogy igazából örülni kéne annak, hogy az ember megtörik, és rájön arra, hogy te, nem ez volt az igazság. Sőt, jó volt, hogy elhagyott az asszony, jó volt, elhagyott a férfi, olyan értelemben, mert másképp sosem szabadultam volna meg. Tehát másképp nem jöttem rá arra, hogy hogy, hogy én azt próbálom pótolni testből, ami lelki. Tehát a lelkieket nem lehet megszerezni testből, ugye?
1: Igen, és én azt látom, hogy pontosan mégis ezt használja ki a a népszerűsített és iparosított hogy mondjam életelvűség propagálók, hogy pont ennek a lényegére, pontosan a szerelemre, a nemiségre alapoznak a a legjobban. És ahogy mondod, igen, az ember csalódik is, tehát megkapja a lehetőséget, a a felismerést, és annak a lehetőségét, hogy Istenhez forduljon személyesen, hogy legalább feltegye a kérdés, hogy hát de miért, miért pont velem történik. Hát ha a világ ennyire azt mondja, hogy a szerelemben, a szeretetben, van a lényeg, akkor, akkor hol tévedek nekem, miért nem működik. És ennek a lehetőségét pontosan ez veszi el, mert főleg ebben a modern világban ezen van a hangsúly, tehát a szexualitáson és a, a, a szerelemnek a szükségességén. És ezért van az, hogy nagyon sok ember öngyilkos lesz, mert, mert ugye ezzel kezdődik az élete, hogy a szeretetről, a családi szeretetről is pontosságáról hall, és ha ebbe ő nem tud sikereket elérni, mivel hogy látja, hogy az egész világ ebben gondolkodik, tehát ezt annyira igazságként fogadjuk el, hogy a család alapításban és a gyerekvállalásban és a szerelemben, ezekben a dolgokban van az élet értelme, és nem úgy mondják, hogy ebből is kiindulva meg lehetne találni az élet értelmét Isten segítségével, tehát ugye minden fordítva van előadva, hogy a legtöbb öngyilkosság és gyilkosságok pontosan ebből a témából, tehát ezen a téren indulnak el. Tehát még aki alkoholba folytja, látja meg az élete értelmét, vagy vagy más-más dolgokban, az nem is annyira veszélyes, mint ez a a szerelem és a családalapítás, amiről beszélünk. Mert én is azt látom és azt tapasztalom, főleg ezekben a lelket megpróbáló időkben, hogy pont ez került terítékre, hogy hatalmas pofára esések, csalódások vannak, és ugye kiderül, hogy hogy mindenkinek az élete értelmére nem számíthat senki, mert vagy bálás történik a a hiányok miatt, és és hát sokan lesznek öngyilkosok, vagy gyilkosságokat követnek el. Hát itt a héten nálunk, így a híradóban láttam, hat vagy hét gyilkosság történt féltékenységből, vagy pénzhiánya miatt, vagy ilyen, ilyen dolgok miatt. Tehát ez nagyon ki tudja verni, ez tudja szerintem a legjobban kiverni az emberből a biztosítékot.
0: Még is szerintem jó felhívni a figyelmet, hogy, hogy maga maga ez, a, amire haragszik mindenki, és a lélek ugye tiltakozik, mert mindenki ö, tiltakozik a mókos kerék ellen. Tehát senki nem mondja azt, hogy tetszik nekem ez a mókuskerék. kerék. Ilyent senki nem mond. Itt fontos észrevegyük, hogy a mókos pont a testiség ö, miatt van. Amiatt, hogy mi testnek képzeljük magunkat, és nem léleknek. És testileg akarjuk magunkat kielégíteni, és nem lélek által, tehát nem Isten által, ugye? És, és ugye megvan mutatva, hogy, hogy a, a, a testben, a testi létben, a testi életben van egy felső korlát, van egy felső határ. Az örömöknek mindennek van egy felső határa, ami folyton ismétlődik. Tehát már egy idő után már nincs új a nap alatt, ugye. Csak uh, mi van? Torzulások vannak. Deviancia, ugye, perverzió, szodoma és gomora. Tehát mikor az ember ugye elszakadt teljes mértékben a lélektől, akkor, akkor ő, ő az örömöt, mert a, ugye, a lélek vágyik a megújulásra mindenkinek a lelke. De viszont, hogy el van szakadva Istentől, akkor a, a megújulást a lélek hol keresi? A devianciában, nem? A torzulásokban, a perverzióban. Tehát így jön be ugye az idézőjelben ugye a szexkultúra, hogy, hogy nekünk, tehát attól, attól válik érdekesebbé a testiség, hogy mit tudom én, különböző pozíciókban, meg különböző extrákkal csináljuk azt. Deviancia, ugye torzulás és perverzió. Ez mind arra utal, tehát ezt most nem megvetéssel mondom, nem úgy mondom, hogy, hogy milyen hülyék vagytok, Isten bocsássa meg, hanem úgy mondom, mint aki én is belestem minden gödörbe, minden uh, szakadékba, minden hibába belestem. És nem úgy mondom, aki, mint aki már mindent felül uh, túlszárnyat, és mindent már letudtam. Nem, ez nem igaz. Egyszerűen csak Isten által, az ő kegyelme által megláthattam, hogy ez hogyan történik. És az is, hogy az embernek ilyen így megnőtt az igénye a kégyelen, kényelemre, hogy az a kényelmes legyen, és mit fuxtrával, meg segmosóval, meg minden. Nem tudom, hogy hány szóval, meg minden. Ez mind arra utal, hogy lelketlenné kezdünk válni, tehát megtörtént, vagy történik a totális ellélektelenedés, vagy az elgépjesedés, és az embereknek a lelke tönkre van melve, kárba van veszve. Nagyon sok ember már most el van kározva, még mozog, ugye, mert mit tudom én, ügyel a, a, az egészségére, kiasznál másokat, neki jobb, többjusson ugye, vitaminok, meg minden, tuningolja magát, de ő már megvan halva, lelkileg ő már teljesen sivatag, teljes puszta, és pusztaság, meg pusztulás, ugye? Már kárba van, veszve az ő lelke, el van kározza az ő lelke. Tudves Ez itt itt hogy boldogok akik sírnak. Mert aki sír, miért sír? én mert trájön arra, hogy te, hát próbáltam ezt is, próbáltam azt is Próbáltam a házasságot, próbáltam a szerelmet, és mégsem vagyok boldog. Elmented asszony, sír az ember, ugye? Aki, akit elhagynak, magára hagynak, elkezd sírni, ugye? Boldog ő, mert ő abban az állapotban van, még nem biztos, meg fog menekülni, de abban az állapotban van, hogy meg fogja hallani a lélek hangját. És azt meg fogja hallani, hogy, hogy ne aggódj, én adok neked mostantól örömöt, csak fordulj hozzám. Tehát a megtörés, az muszáj megtörténjen. Akivel nem történik meg a megtörés, úgymond, aki nem jön rá arra, hogy ez, ez is hiába valóság. Aki nem csalódott, az nem fogja megismerni Isten az országát. Punktum. Tehát örülj, ha, ha csalódtál a szerelemben, a feleségedben, a férjedben ne válj el tőle. Ha ő nem akar elványítani, semmiképpen ne kezdve ez vállópert. Ezt mindenkinek mondom, magamnak, mindenkinek, aki ezt hallja. Ezt mondja Isten is, Isten lelke és is, ezt mondja Pál Lapostol által. Hanem inkább örülj, hogy csalódtál, mert akkor most végre esélyt kaptál arra, hogy megtaláld az igazi örömforrást, ahogy az magasságos Istent, ugye? És erre ugye többször elmondtuk, minden videóban elmondjuk, hogy ő kijelentette magát, az alapokot tényleg ő megadta, ténylegesen. Nem a katolikus vallás által, nem a kereszténység által, hanem Jézus szavai által. Amit ha az ember megismeri imában, akkor nagyon komoly alapokkal rendelkezik uh, ahhoz, hogy ő kezze hallani Istennek a hangját, és kezde, úgymond, befogadni az igazi örömöt, az élet szer- teremtőjétől, az élet szerzőjétől, és úgymond felemelkedjen, megkönnyebbüljön, békességet nyerjen. Azt a amire ő egész életében várt, amit ő nem kapott meg sem a hobbijából, sem a sportból, sem az erőből, sem a sikerből, sem a munkahelyről, sem a szerelemből, sem a szexből, azt most hirtelen kezdi ő megkapni. És Isten adagolja, és megtölti őt igazi örömmel. Hogy Pál Lapostól mondja, Isten országa nem evés, nem ivás. Azt nem mondja, hogy nem szex, de nyugodtan oda mondhatunk mindent. Nem szex, nem sport, nem mit tudom én, szenvedélyek, hanem igazság. Békesség. És Isten lelke általi öröm. De mi az igazság, és mi a békesség? Mitől van nekünk békességünk? Melyik az az igazság, amintől nekünk békességünk van? A szeretet. Szeretet. Amikor Istennek a szerét, ami jön, folyton adom. Etetek vele. Aki éhezik, annak adom. És én folyton kapom. És állandóan áramlik a szeretet, és valósággal felemel. Kivesz minket ebből a kis dobozból, a szürke kockából, a hiába valóságból, a mókos Érthető emberek, hogy miért fontos ilyen dolgokról beszélni. Látszólag egy teljesen nonsense téma. Ki akar még a szerelemről beszélni ezek után? Negyven év után. Ki van égve minden, mint a mosztoskája, ugye? Ezt Magyarországon nem értik, mi az, a mosztoskája. A fűrészporos, fűrészporral üzemeltethető egyszerű kis play kája, gyakorlatilag. Az a mosztoskája. Ilyen vékony plé, ugye? És a fal, amikor átvörösödik, akkor ott már ég minden. Ég a sport, ég a kályhars, minden ég. Tehát te valóság a, kék, a kis lyukad a kájha, ugye, az égéstől. Így jártunk mi az öröm, az öröm hajszolásában. És Jézus elmondja, hogy hello, tehát megvolt oki okay, meg volt engedve, nyugodtan szexeljetek. Ne paráználkodjatok, úgymond, ne legyetek házasságtörők, nyugodtan szexeltek. hogyha már erre fáj a fogatok. Hogy lássatok meg a saját szemetekkel hogy hiába valóság. De hogyha valaki, valaki súnyi módon, hazug módon, tolvaj módon mindenfelé megy, balra is, jobbra is, előre is, hátra is, az nem fog szembesülni, hogy hiába valóság, és az az ember el fog veszni. Ez itt mondja azt, hogy halálos bűn. Amúgy minden bűn halálos. Nem csak az, amit mond a katolikus vallás. A házasság törés ettől halálos bűn, mert az ember nem jut el legitim módon annak a felismerésére, hogy hiába valóság. A földi szerelem, vagyis a szex. Mert ugye jó esetben az történik, hogy uh, egy legitim kapcsolatban Isten azt mondja, na, meresszétek. Sőt, azt mondja, csináljátok. Pál a csináljátok. A nő adja meg a férfinak. A férfi adja meg a nőnek. Lakjatok már jól vele. Épp azt nem vagy, hogy lakjatok már jól vele. Éppen ezt nem mondja Isten. De hogy laknál te jó vele, hogyha te folyton, amikor már kezdenéd megunni és kezdenél rájövődni arra, hogy te ez nonsense, előre, hátra, be, ki, ki, be. Örültség. Amikor erre jönné rá, akkor elkezded izi, stírolni a fele a, a, a popsiját. A helyet, hogy keresnél az igazságot, az értelmet. Érthető, hogy hogyan fog elveszni, hogyan fog kárba veszni, hogyan fog elkározni nagyon sok lélek. Így. Így. Megyünk házról mint a kutyák. Amikor a pasi elfordul, hamar. Be az ő helyére. És persze gyilkosságok, meg féltékenység, meg minden. Én is beszélgettem, ugye múltkor egy kivet elmérkével találkoztunk, akinek az anyját az apját fejbe lőtte a, a, a katona. Szerelmes volt az anyába féltékeny volt, minden, mineket kettőt legyilkolta. És mi történt az ő lelkükkel? Vajon körülbelül mi történhetett? Hát kárba veszett, nem? Kárba veszett. Nem tudom, hogy mennyire követhető, én úgy gondolom, hogy ezt, ezt már egyszerűbben nem... Le- lehet talán szebben fogalmazni, hangsúlyozottabban, szebben beszélni, mint ahogy én beszélek. De egyszerűbben már nem tudom elképzelni, hogy ezt lehetne fogalmazni. És fontos észrevegyük azt, hogy az Ádám és Éva története az minden egyes emberrel megtörténik. Tehát mindenki, míg gyermek, addig Ádám és Éva és angyal érhető. De jön a sok nem. Ugye, mert anyuka nem, apuka nem, mind a kettő nem. Egyik női nem, és a másik férfi nem. Egyik sem, igen. Egyik sincs az igény, Istennek az igény, mind a kettő nem. És a gyermek ezt kapja, nem, 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 ne csináld, ezt ne csináld, azt nem kapja, hogy mit csináljon, hanem hogy mit ne csináljon, ugye, megtelik frusztrációval, jó keményen. És ugye az már kijön már fél, ugye korban, ugye tudományosan fogalmazzuk mostan, serdülőkor, vagy hogy mondják, mindegy. Nemi érés, meg, mit tudom, én, ezt, ez teljesen ilyen, hogy mondjam, milyen Tudományos köntösbe öltöztetjük a hazugságot, az istentelenséget. Nemi érés, meg fejlődés, meg minden. Közben csak az van, hogy a sok frusztráció, sok elfolytás kezd kicsattanni a gyermeken. Pattanás formájában. Végig már ugye áll a mankó, meg minden. Keresi az örömöt, ugye? És aztán meg is találja azt az örömöt, aminek következtében felköti magát. Mint egy nagyon sok fiatal, mit Székelyföldön is, öngyilkos lesz. 12, 14, 15, 16 éves fiatalok dobják a vonateli magukat itt nálunk felé. Hello, hello, és akkor nem kell beszélni ez ilyen témáról, ugye? Majd aztán az életmód tanácsadó elmondja, hogy hát másképp kérdezhetem, hogy csinálják. Nem próbálták a kutya pozíciót ugye? Az volt a problémájuk. Édes Istenem, könyörül rajtunk. Nem tudok más mondani már ilyenkor, amikor ilyen tényleg így ennyire átlátom, láthatom Istennek a a lelke által, hogy, hogy hogy bukott el az emberiség már nem tudok higgadtan fogalmazni sem. és, és fáj a lelkem, fáj a lelkem, mert nagyon sok lélek, nagyon sok lélek társam, nagyon sok embertársam el fog veszni. És van kárhozat, van pokol, van gyenna. Ami, ami ugye megint el van magatizálva, az ilyen reinkarnációs tanfolyamokkal, Attól, hogy elvégeztél öt reinkarnációs tanfolyamot, ilyen gyógyító, meg nem tudom én milyen tanfolyamot, 500 euróért, 1000 euróért, attól az Istennek a valósága nem fog megváltozni. Az életnek a renge nem fog megváltozni. Tehát senki ne állatassa magát azzal, hogy jön a következő reinkarnáció, semmi gond, egy újabb párkapcsolat, meg minden. Hogyha most nem ment, akkor, akkor mi a garancia, hogy fog menni a következőkor? Érthető? Ügyeljetek, mit csináltok, akik hisznek a reinkarnációs mesékben, az ilyen misztikus mesékben. Ezt azoknak mondom, akik ezt hallgatják is, és van értelmük, hogy felfogják a lényeget, mert a legtöbben annyira távol vannak már az igazságtól, hogy nincs olyan megértsék. De elmondtam már több videóban is azt, hogy nagyon sok ember, aki megérthetné az igazságot, fogékony az igazságra, azt csinálja, hogy ahogy mondta Illés Profit a Sántikák két Kicsi ezotéria, kicsi Jézus. Egy kicsi összeesküvés elmélet, egy kicsi Isten. Egy kicsi, uh, mit tudom én, vallás, egy kicsi evangélium. És addig száll, sántikál az ember két még végül egyszer csak pff, eltűnik a lehetőség. Meghalt. El van temetve. Még meddig sántikálhatok két felé. Kérd Isten tőled, tőlem és mindannyiunktól. Azt mondja, hogy ha Isten vagyok is, azt elhittel és megértetted, hogy én tiéd tanítalak és vezetlek, akkor maradjál nálam és megtanítalak mindenre. Meg fogsz kapni minden, minden, minden értést. De akkor ne sántikálj, ezotéria, szíriusz, pleátok, reinkarnáció, éteritest, finó éteri meg nem tudom, mechanikus test, meg minden. akkor kicsi Isten, kicsi Jézuska, kicsi gépuska. Csúnya ez a kifejezés, nekem, nekem nem tetszik, de muszáj kimondjam, hogy lássuk a valóságot. Hogy miért mondja Isten, hogy az igazak is alig tartatnak meg. Mi lesz az istentennek és a bűnösökkel? Te, aki igaz vagy, igazságra hajlamos vagy, ezt a videót hallgatod, neked is nehéz megmenekülni, mert még mindig sántikálsz. Isten is jó volna, de kicsi jó Isten is jó volna. Egy olyan jó Isten, amit te kreálsz, ugye, te az létre. Jó volna Jézus is megismerni, de azért még mindig hallgatod a, az orvosok a tisztállatásét, a, a mozgalomnak a, az elméleteit. És sántikálsz kétfelé. És itt ilyen skizofréniában, vagy itt épülsz két felé, két világ között? Azt mondta Jézus, aki megfogta az ekeszarvát és hátra tekint. Nem méltó arra, hogy kövessen engemet. Azt mondta, hogy én féltőn szerető vőlegén vagyok, Féltőn szerető Isten vagyok. Ha valaki hozzám jön, az maradjon nálam, megadok én mindent, többet adok, mint amit valaha el tudták képzelni. Ezt mondja Isten, ezt mondja Jézus. Ja, vagy nálam nem az itt. Azért az itt jó, az a katolikus, mit tudom én, szokás, az is, az itt az a hagyomány jó, mert összegyűlünk, és az emberek ottan ugye egymásra mosolyognak, meg sörözgetnek, meg pogácsa, meg minden van, ugye, búcsúm. Nem lehet, ez a disznó életmód, kedves aggatók, a disznó életmód, amikor az ember össze-vissza zabálja magát. Mi lesz abból? Hasmenés, fosás. Így van-e? Legyünk őszinték. Nagyon nehéz megmenteni az olyan embert, aki hűtlen, aki parázna, ugye. Csak mi megszoktuk a paráznaságot, mert ugye belefért. A gyermekkorunkban, fős- a serdőrőkorunkban is ugye volt, Tom tudom hány barátnőnk, hány pasink. A férjünket megcsaltuk, elváltunk tőle, az asszonyt is megcsaltuk, tőle is elváltunk. És az ilyen ember, hogyan legyen hűséges Istenhez? Még emberi módon is elbukott a hűségben. Érthető? Azt mondja hogy földjekről beszéltem nektek, és azt nem értettétek. Hogyan értenétek azt, amit a mennyekről mondok nektek? Ez itt van az, hogy nagyon sok rendszer szolgálja meg fog menekülni, és nagyon sok hívő el fog veszni. A római százados megmenekült, mert ő legalább a hűséget tudta, megértette. Ő a császárnak dolgozott, a császárnak az alkalmazottja volt, de azt mondta Jézus rá, hogy, hogy Hello fiúk! Ekkora hitet egész Izraelben nem látta. Neki van hűség, tudja mi az, hogy hit, tudja mi az, hogy bizni valamiben. Ő a császárt szolgálta, de teljes hittel. Talában a hitet megtanulta, otthon hűséges volt. Nem lázongott össze-vissza. És egy ilyen ember, hogyha ráébred arra, hogy őt a császár becsapta, és megtalál Istent, ő már tudja mi az, hogy hűség. Aval a hűséggel fog Istenhez menni. Vagy pedig egy egészséges házasságban, ahol az asszony nem kefélt félre a férfi szintén. Ő sem, ugye? Ő sem kefélt Szerették egymást jóban és rosszban. Ők a hűséget begyakorolták. Az ilyen asszony, vagy az ilyen férfi, ha találkozik Jézus Krisztussal, az ő feltámadásának az erejével, az ő feltámadásnak a valóságával, az ember megvan menekülve, az asszony megvan menekülve. Mert tudja, hogy mi a hűség. Mert ahogy az asszony hűséges volt a férjéhez, ugyanúgy fog tudni hűséges lenni Jézushoz ahogy a Krisztusnak a lelkéhez, Istennek a lelkéhez. Így van-e? A férfi, aki nem csalta meg az ő feleségét, és szerette őt, és nem, nem folyton azt kereste, hogy hogyan kénezi megújítani a házasságot, az örömököt. Az ilyen férfi tud hűséges lenni Istenhez, Jézushoz. Mit van az, hogy nagyon sokan találkoznak Istennel, az evangéliummal megérintődnek, Isten csodát tesz az életükben, meggyógyulnak, Még nagyon kemény dolgok történnek, és mégis egyszer csak nézem, ember a Facebookon is. Már vissza van menve, bele van menve a hírekbe, Covid-propaganda, meg minden, megtagadta Istent. Azért van ehhez a mert ő földi értelemben sem volt hűséges. Érthető? Csalta a férjét. Folyton azt kereste, hogy hogyan tudna egy kis örömet még szerezni valaki mástól is. Csalta a feleségét. folyton azt kereste, hogy hogyan tudna kicsi örömet keresni, találni valahol máshol. Egy másik háznál, ugye? egy másik házban. Az ilyen, az ilyen az igazsághoz sem lehet hűséges. Így van Hát aki egyszer a hűtlenséget tanulta meg, már gyermekkorától fogva, hűtlen volt az ő felesége, vagy azia, akár az a szüleihez. Hűtlen volt a, a, az őt éltető környezethez, ugye? A szüleihez. Utána meg hűtlen volt a barátnőjehez. Hűtlen volt a barátjához. Hűtlen volt a feleségehez. Hűtlen volt a munkadójához. Azt is meglopta. Hát az ilyen, hogy lássa meg Isten országát? Érthető? Ő a hűtlenséget tanult egész életében. Ezért van az, hogy nagyon sokan, akik ugye parázna éltek, megismerik Istent, hallják a, 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 az Isten országának az evangéliumát, a hírét, de el is tűnik belőlük, mert a paráznaságnak a lelkülete felülkerekedik, és elkezdenek paráználkodni. Kicsi Jézus, kicsi ezotéria, kicsi Jézus utána meg az orosok tisztánlátásért kicsi Istenországa, kicsi VNTV. És nem fogsz megmenekülni. Én ezt elmondom a szemedbe, és ha idejössz fizikailag, testben idejössz hozzá, találkozunk, még hogyha pofon ütsz, akkor is elmondom a szemedbe, nincs ahogy megmenekülj, mert még mindig parázna vagy, még mindig kétfelé sántikálsz. Hogy lehetséges az, hogy találkozik valaki az igazság lelkével, az igaz szóval, a szabadító szóval, és még mindig embereket követ? Még mindig embereknél keresi az igazságot? Ahogy lehetséges? Hát mi nem maradtál hűséges? mi nem foházgatta, hogy tőle hallta a hangot, az igazságot, ne emberektől? Haragszol az emberi hierarchiára, hogy téged elnyomnak, téged leuralnak? Hát, hogy ennyire haragszol az emberi hierarchiára, akkor mi nem voltál hűséges Istenhez? És akkor nem volna benne az emberi hierarchiában? Ne volna elnyomva emberek által? Érthető a lényeg? Drága emberek, én eléggé próbálom egyszerűen fogalmazni, egyszerűbben és még egyszerűbben, de nem tudom. Látjátok már eléggé ilyen alpári módon fogalmazok, ilyen szavakkal, meg minden. Hát, ha úgy az valaki azáltal fogja megérteni. Hogy a fején találom a szögetés, és ez itt a, a, a szart, nem fogom kakának nevezni például. Na egyenesen kimondom, hogy ez van, így élünk, disznó módon élünk, zabálunk mindenhonnan. Az ezotériából, a, a misztikából, a kvantummechanikából, a DNS-ekből, meg a tudományból össze-vissza mindent. És aztán a végén még rátesszük a csomagra, amit összehortunk mi magunknak, saját magunknak, ugye? Hogy Jézus Krisztus. Dehogy is? Önámítás barátod? Önámítás. Mert, hogyha azt mondja, hogy, hogy megtanítalak mindent, akkor én miért meg még mindig emberekhez? Miért nem bízok benne? Ő nem csak megtanta, hanem el is veszi a régit, de többször beszélgettünk arról, és hogy kezdtünk fele én legalábbis kezdtem felejteni bizonyos dolgot. És úgy örvendek, hogy bizonyos misztikus marrasnakot kezdek elfelejteni. Már csak ő van. És ezáltal érzem az ő jelenlétét, az ő a békességet, érzem az ő hatalmát megnyilvánulni az életemben. De ez csak a hűség által lehetséges? Nem úgy, hogy nézem, nézem a híreket, nézem, olvasom az evangéliumot. Hát ez, 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 ez maga a légió, ez maga a skizofrénia. Amikor az embernek az agya már mindenfelé ketyeg is kattok. Az ilyenre azt mondja Jézus, hogy kiköplek a számból. hát hogy ennyire kell a híradó, kell neked az ezotéria, kell neked a reinkarnációs mese, kell neked minden, kell neked az orvosokat tisztánlátásét, a mozgalomnak a, a, az eszenciája, tüntessünk Magyarországét, ha az is kell, akkor kiköplek a számba, akkor menj, és legyél velük, lakjál jól velük, hogyha már nem laktál jól velük. Legyél hideg, vagy legyél forró, de ne legyél langyos. Ne keverd össze a szezont a fazonnal, mert nem fogsz megmenekülni. A langyosok vannak leginkább veszélybe. A hidegek még megmenekülhetnek, a forrók megmenekültek. A hidegek még megmenekülhetnek, a langyosok nem tudnak megmenekülni. Nincs ahogy, mert túlságosan keverik a két világot egymással. És ebből nem lehet megtisztulás, nem lehet megszentelődés, nem lehet, nem tud megtörténni az, hogy a, a hamis tanokat az ember elfelejtse, kimenjen teljesen az ő elméjéből, és csak az igazság Istennek a lelke benne. Ez nem tud megtörténni, mert folyton ketyeg az ember. Kettő balra, csárdás. Magyar csárdás. Kettő balra, kettő jobbra. Ez van. Kettő a ház felé, kettő a budi felé. Ugye régebb az így járták a csárdást. Kettő a budi felé, kettő a kapu felé. Ez a csárdás. Kettő a kapu felé, ahol kimehetnék a, fény, a világosságra, ugye. Közeledtem a, a világosság felé két lépéssel, aztán visszacsárdások két lépésre a budi felé, a szar ez a térja felé, felé nyúj és felé, a misztikus tanok felé, az emberi elképzelések felé, a mesék felé. Ezért nem fog nagyon sok igazság szerető ember megmenekülni. Kárba vesz, elveszik az ő lelke. Mert nem tudott hűséges lenni. A paráznaság lelke uralja őt még mindig. A kurvákodás lelke uralja az embert még mindig. Minden vályoból akar falni. Svédasztal asztal kell neki. Svéd asztal. Ő mindenből zabány akar. Ezért használja a Biblia ilyen keményen az ilyen szavakat a disznó és a kutya. A kutya meg a disznó, ők ilyen minden nevük az szaruk a legbüdösebb ráadás, ugye? Utána az emberi. minden itt falatozunk. Össze-vissza. És azt hiszük, hogy menjünk a mennyek országába. Utána egy óriási meglepetés a végén. Hoppá, hova a mennyek országa? Hát ott volt a lehetőség, de csárdásoltál, sántikáltál kétfelé. Kicsi Babba Mária, kicsi Jézus. Táltosok, meg ez Skita Jézus. Össze-vissza és nem hallottad Isten a szavát, az ő hívását, és nem ő formált téged, hanem a videók, a Youtube videók formáltak téged. A Facebook megosztások, posztok, poénok, mesék, híradó, misztikus tanok, reinkarnációs tanok, meg társai. Isten könyörüljön rajtunk. Könyörüljön rajtam, hogy ilyen, ilyen ócskán kell fogalmazzak, néha ilyen durván kell fogalmazzak. Könyörüljön rajtam, engemet tisztítson meg, és mindannyiunkot, akik ezt hallják. És vágyjunk a hűségre. Tudom, hogy idegen, ha egész életünket akkor idegen a, a hűség fogalma. Így van-e? Nem tudunk hűségesek lenni. Isten, ez a megváltó sem. De kérjük akkor a kegyelmet, legalább ismerjük fel, Istenem, én, én parázna voltam. mert hát én az asszonyt én megcsaltam, nem is tudom én hányszor. Vagy a férjemet. És a leg legkületében nem lehet nem lehet megismerni az igazságot? A kezek a szarvát megfogta, és hátra tekint, nem méltó arra, hogy kövessen engemet, ezt mondta Jézus. Ne nézi hátra, ne fussál vissza a régi vájhoz. Vagy, mint ahogy mondja a Biblia, a kutya ugye visszafuta az ühányásához, és megeszi. Ilyen a legtöbb ember. Elkezd osztalgiázni, és kezdi visszafelé zabálni a régi tanokot, a hazug tanokat ami miatt összetölt az ő élete, tönkre, az ő élete. Kutya, disznó ember, ugyanaz. Mindaddig, amíg az ember ugyan nem születik, és gyermek nem lesz, hűséges gyermek, és már nem kételkedik, többé nem akar zabálni a tudás fájából, az ítélkezés fájából, a kétség fájából, a jó és a rossz tudásnak a fájából többet nem akar zabálni, csak az élet fájáról eszik, és minden nap kapja a mindennapi kenyeret, Mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Ezt mondta Jézus. Így tanított imádkozni. Csak kapom én a mindennapi kenyeret, akkor többet én már nem fogok a tudás Nem fog sakkozni folyton a fejembe. Nem fogok délkezni egyáltalán. Kapom a mindennapi kenyeret, és abból élek, és csak abból élek. Nem zabálok sem a Facebookról, sem a YouTube-ról, sehonnit. Maximum megosztjuk a felismeréseinket az utitársainkkal, akikkel együtt vagyunk és gyönyörködünk egymásnak a felismeréseiben, amit Isten kapott. Mert tudjuk, hogy ő is Krisztusban van. Nem követünk tekintélyeket, mint egy barátom mondtam, mi az hogy tekintély. Tekintetünk az éjjel van. Tekint, de tekintem az ét, a sötétséget. De mégis szerettem. A elvűség, a sötétség, szeretete, az emberek követése. Jaj, fáj, hogy uralkodnak rajtam. Hát akkor miért nem forrulsz Istenhez? És hát utáld Istenet az igazságot, akkor miért fáj, uralkodnak rajta? Tehát erről szó az istentelen világ az uralkodásról, nem? Az édenen kívüli állapot az uralkodásról szól. A férfi uralkodik az asszonyon, az asszony gyermeken, a polgármester a férfin, a polgármesteren a én, melyik képviselő, képmutató, utána a szenátor, elnök, pápa és a sátán. Megfelül. Ez van. Ez az édenen kívüli állapot, az uralkodás. Ha utálod azt, hogy rajtad, akkor hagyd abba. Hagyd abba, lépj ki, és legyél hűséges. Ma valld meg az, hogy én, én mostanig parázna voltam. Megcsaltam a férjemet, régebb az, a, a barátaimat csaltam meg, a szüleimet csaltam meg. Parázna lelket van bennem, Istenem, könyörülj rajtam. Adja nekem igaz és hűséget, hogy hűlesek csak hozzád az igazi főlegényhez, Krisztushoz. És akkor tud megtörténni a mennyek országa. Különben nem tud megtörténni. Mert a legtöbb hallgató, akik a Youtube-on hallgatják, a Facebook-on hallgatják a, ezeket a fejteleket, látom az, hogy megnézek egy-egy ilyen profilt, édes Istenem, mi van attan? És Isten, bocsásson meg senkit nem nézek le, mert én is ezt csináltam az elején. Hú, mindenványúbb bozabáltam, összeviszezabáltam mindent. És a gyomrom persze, felforult. Most megnézem a Facebookokat, különböző Facebook profilokat. Ott aztán mi van? Ott ufo egészen Jézusig minden van. Ott lenkei vitamintól mindent találsz, mindent. Ilyen van egy ilyen, ilyen ócskapiac. Oki, okay, hallotta az igazságot, örömmel fogadta, de nem, de nem ismeri a hűség fogalmát, és nem akarja belátni, hogy azért nem ismeri a hűség fogalmát, mert ő parázna volt. A férjéhez sem volt hű. A feleségéhez sem volt hű, és nincs, ahogy Krisztus őt megszentelje. Van egy olyan videó az a címe, hogy. Pú, féltékenység valami ilyesmi. Írd be kiáltószón az, hogy féltékenység kiáltó. Szó.hu, keresőbe. Ha beírjuk azt, hogy féltékenység, kiadja azt, azt a videót. Aki azt megérti, annak óriási az esélye arra, hogy többet is megértsen, megértse a lényeget. Igen. A Féltékenység. Több videó is van. János 17 és augusztus 8. A Féltékenység öl. Ez a címe. A Féltékenység öl. Hogyha valaki azt megérti, hogy abban miről van szó, akkor nagyon jó. Utána van egy olyan videó, hogy eljegyzés. Eljegyzés. Ezeket fontos lenne megnézni, meghallgatni, hogy az ember megértse, hogy miért nem hallja ő, ő Istent. Miért van az, hogy néha hallja, s néha nem? Egyszer hallom, s máskor nem. Miért van ez? Aki ezt a két videót meghallgatja, és ugye ezt is ugye hallotta, megértheti, hogy a legtöbb ember miért nem hallja Istent. Azért, mert egy, ott van egy, egy lappangó bűn, ott a lepel alatt el, le van takarva, az a paráznaság. A hűtlenség amit ő nem vallott meg, nem gyont meg Istennek nem bánta meg Istennek, Istenem. Én ilyen, ilyen gyenge jellemű vagyok. Én ebben nőttem fel, én minden vájúból kajáltam. Hűtlen voltam a szüleimhez, testvéreimhez, a családomhoz, a férjemhez, a feleségemhez. Parázna vagyok. Meg tudsz engem tisztítani. Akarom, tisztulj meg, mondja a Krisztus, ugye? És megtisztulsz és szerelmes leszel a hűségbe, és jól fogod érezni magad abban, hogy hűséges vagy, hogy neked van egy vőlegényed, aki megad neked mindent, még azt is, amit nem tudsz elképzelni, ezt mondja Isten. Azt mondja, mennyek országára az olyan, hogy emberi szem nem látta, emberi fül nem hallotta, emberi szív föl nem foghatta. És Jézus ezt megadja mindenkinek. de A hűtleneknek nem tudja megadni. Aki két felis nem tudja megadni. És így fog nagyon sok ember elveszni. Ez az igazság, drága emberek, ez az igazság. Kicsi talfolyam, egy kicsi pletyka, egy kicsi vallás, egy kicsi szentálozás, egy kicsi ez, egy kicsi... Nem lehet így, nem lehet így kavarni. Mert azért adta meg az Isten, hogy legyen család, ugye, és abban legyen hűség, hogy lehessen látni, mit jelent az, amikor, amikor egy nő, egy feleség hű az ő férjéhez. Mekkora boldogság az? A barátom nagymamáját, Három évet várta a férjére, azt sem tudta, hogy megvan-e halva, vagy nincs. Orosz fogságba ott, három és fél évet azt szem. És nem tudta, hogy el van-e temetve, vagy nincs eltemetve. De amikor hazajött a férfi, ő úgy várta őt, mintha tegnap ment volna el. Érthető a lényeg? Ez, ez a hőség, amit nem ismer a mai fiatalság, a mai generáció, mert mindenki parázna, mindannyian kurvák vagyunk. De az a nő úgy várta vissza a férjét, ő lelkében tudta, hogy a férje él. Gondolom én, Istennek mutatta lelkében, hogy te hűséges vagy, de a hűséget tőlem kaptad. És okkal vagy hűséges, és akár a te hűségedét, én megtartom a te férjed, haza fogom küldeni a te férjed, legyél boldog vele, élted végéig. Ez a nő 102 évet él barátom, 102-t, és egészségesen halt meg, mak egészséges volt, rajogott az arca, tündökölt az arca. Érthető a lényeg? A hűségnek a, az értéke? Amit te nem tudtál mostanék. Nem tudtam én sem. Mert én is olyan voltam, mint te. Mindenkivel. Mindenkivel is. Egy kicsi ez a kicsi hinduizmus, a kicsi buddhizmus, a kicsi kereszténység, egy kicsi Jézus, egy kicsi buddha, egy kicsi Krisna, egy kicsi Sokrates össze visszakevertem mindent. És végén eljutottam ugye az öngyokosság peremére körülbelül. Azt mondtam, már, már, már nincs nincsen semmi értelme semminek. Tényleg úgy jártam. Megteltem légióval. Az agya, a lelkem, tele volt légióval. Ilyen tanok, olyan tanok, meg minden. Jézus nem ezt csinálja, hogy nem fog tégedi teletömni, a libát, hanem ő szépen kiveszi beőled a hazugságot, beteszi az igazságot, nem terhele fölösleges információkkal, mint az ezotéria, mint a VN televízió. Bekapcsolt, egyik héten a magyar nemzetről van szó, meg a mit én a világháború utána már a Szíriuszon vannak, utána meg a Vitaminokat ajánlják, össze-vissza minden. Isten könyörüljön rajtuk. Jakab Istvános, az, az egész barátján, összes barátján. Nem haragszom rájuk, mert én is voltam abban a szellemiségben, és valamilyen mértékben még ottan vagyok. Ezért nekem is szüksége van arra, hogy Isten minden nap, minden nap, úgymond, megtartson engemet és tisztítson engemet. Én jehezzen, mint többször elmondtam, hogyha nem hagyjátok abba a kétfelés antikálást, nincs ahogy megmeneküljetek. Nincs ahogy. Ha az ember nem gondolkodik el, hogy mi az, ő paráznaság. házasságtörés, törés, szövetség törés. És mi az, hogy hűség, aki ezt nem érti meg Istentől, és nem látja meg saját magában a paráznát, a babiloni paráznát, az ember nem fog megmenekülni. Mert élete végéig fogja vegyíteni a, a, a hazugságot az igazsággal. Moslékon fog élni élete végéig, és az ilyen lélek nincs, ahogy meglássa Isten országát. Ennyi.
1: Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. és nagyon sziasztok!